0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas.
1: Se agradece. Más
0: que urgencias y emergencias con Elena Plaza.
1: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la Academia Urgencias y Emergencias. Ya sabéis a quién tenemos de invitado hoy, pero antes de eh, que esté con nosotros, os voy a contar un par de cosillas. Voy a dar la bienvenida también a los oyentes de podcast porque probablemente lo escuche, o sea, lo cuelgue en formato podcast, en más que urgencias y emergencias. Me presento. Yo soy Elena Plaza Moreno, soy enfermera. Normalmente tendía a hablar siempre de urgencias y emergencias, pero cada vez hablo más de otros temas. Y en esta academia además de urgencias y emergencias, en esta academia de urgencias y emergencias, eh, pues hablo de varios temas. Sí que tengo sesiones de urgencias y emergencias por mi profesión, simulación y tal. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues he hecho varias cosas sobre el COVID. En la última sesión os invito a verla. Hablamos sobre vacunas y nada. Mi web eh, www.urgenciasyemergen.com tenéis en el enlace de formación, la academia, para ver las sesiones anteriores. A los mandos de la realización tenemos a Stream Studio y no me lío mucho más, vamos a pasar a presentar al invitado. Hoy estoy nerviosa, estoy nerviosa siempre, pero hoy estoy más nerviosa todavía. Buenas noches, Pablo.
0: Muy buenas noches, Elena, ¿cómo estás?
1: Pues nerviosa, pero bueno.
0: Pero, pero si esto es una charla de amigos, como no, no, no se puede estar nervioso?
1: Eso es, Voy a, ahora me relajo y entramos aquí en, es. en materia y, y ya verás. Pues os cuento, por si no lo conocéis, él es eh, Pablo Fuente y se ha pasado toda la pandemia y ese es el motivo de, de invitarle, eh, dándonos información fiable de salud. Mucha gente le dice que salva vidas, yo no sé si él es consciente, pero bueno. Y mm, a mí me llamaba la atención, yo decía, este hombre que es, es, es sanitario, porque maneja estudios científicos, eh, entonces... Eh, pues ya he ido ahí cotillando un poco y tengo aquí escrito que, que sé de él que tiene 47 años y que es empresario, economista. Ahí yo ya dije, madre mía, si, si no tiene nada que ver con la, con la salud. Pero bueno, sé que habla varios idiomas, lo decía el otro día Iker Jiménez, y creo que manejarse con los idiomas pues te genera pues eso, que puedas moverte un poco más con la, con la información. Y Pablo en febrero febrero, grabado en febrero, emitido a principios de marzo, dijo en el programa de Iker Jiménez que estábamos ante una pandemia horrible, que no iba a haber ventiladores. Bueno, pues eso, al final pasan los meses y ves que lo que predijo ha pasado y además no es que lo haya predicho, es que tengo una presentación larga, pero ahora te dejo hablar todo el rato. Lo que predijo pasó y además nos ha ido dando en Twitter muchísima información fiable. Bueno, además es deportista, se presenta como un enamorado de su mujer, aprendiz de todo, curioso y tiene un podcast. El podcast se llama Radio El Respeto y ha sido el ganador, lo tengo aquí, eh, ha sido galardonado con el Premio del Público al Mejor Podcast en este año 2020. Eh, la, el premio te lo ha entregado la Asociación de Escucha del Podcasting, así es pod. Enhorabuena.
0: Así es, muchas gracias, Elena, muchas gracias.
1: Ahí tenéis eh, su web, nada, ponéis Radio El Respeto y os aparece. Y bueno, el motivo de invitarle hoy es, aunque vamos a acabar hablando de coronavirus, pero no nos va a dar hoy clases de mascarillas ni nada de eso, es un poco hablar sobre el equipo Excelencia, que es esa cosa que digo yo que tenemos todos los que nos movemos, queremos movernos con información, y los del equipo Mediocridad, que es esa gente que pasa un poquillo de todo, y los de las caquitas en la piscina, como dices tú. Sí. Así que nada, vamos a charlar un poquillo. ¿Estás bien, cómodo, todo bien?
0: Fenomenal, muchas gracias.
1: Perfecto, pues voy a lanzarte la primera pregunta. Vamos a
0: ello. Vamos a has, ello. Me has, me has sí. dicho que van a hacer preguntas, yo no he leído nada, ¿eh? no he querido leer nada para mantener un poco la frescura, así que a quemarropa.
1: A ropa. no son personales ni nada porque ya has visto que te he investigado, los perritos y todo claro, que tienes. <risa> y, eh, ¿Eres la misma persona eh, que antes de la pandemia actualmente?
0: Seguro que no, seguro que no, porque han pasado pues han pasado ya más de 12 meses eh, desde que mandé aquel email a Iker una noche, pues desde este mismo estudio en el que le dije, oye, hay algo aquí que me chirría y creo que deberíamos echarle un ojo y cuando estaba viendo, tengo ahí un, una pila de, de emails impresos y de papeles. Pues he visto que ha pasado ya más de un año, ¿no? Desde aquello. Y, y en este año, pues me han pasado muchísimas cosas muy buenas. Por ejemplo, eh, ese premio que comentabas ahora, que es un premio que da a la gente, que yo creo que es más que por el podcast en sí, yo creo que es una, un agradecimiento o pues eso es como yo lo interpreto a la labor que yo he ido haciendo de intentar compartir información científica con, con la gente de una manera pues sencilla y que la gente comprendiese, mucho muy parecido a lo que tú haces, porque al final es, es muy parecida a tu labor, y aunque tú eres sanitaria, pero realmente respondiendo a tu pregunta también me han pasado otras cosas que me han cambiado, no me han hecho más desconfiado en algunos campos, he tenido algunos problemas y cosas a las que no estaba habituado y a las que me he enfrentado por primera vez y eso hace pues que haya evolucionado como persona, espero que para bien, espero que para bien, pero seguramente que no soy el mismo Pablo que hace 12 meses. Yo creo que nadie lo somos. ¿eh?
1: No, siempre lo digo, pero eh, hubo un día que leí un tuit que ponía quien me conociera en enero del 2020 eh, ya no me conoce y y es que esto marca, además lo que dices tú te, va, te van pasando cosas y yo es que soy súper pesimista y siempre saco lo, lo negativo pero mira, he sacado cosas cosas positivas lo Eso más hay positivo
0: que cambiarlo. Eso hay, que cambiar.
1: hay que cambiarlo no es por hacerte la pelota pero una de las cosas más positivas que, que me llevo es haber conocido, que estábamos hablando antes en el backstage eh, pues la labor de Iker eh, gente como tú y bueno, afortunadamente eh, aunque hay muchas caquitas en la piscina eh, sale mucha gente sale mucha gente buena. Y es lo que decías tú ahora, yo soy sanitaria y más o menos sé buscar, sé las fuentes donde buscar, ¿cómo haces tú la búsqueda de información y te no reveles tus fuentes de personas, pero cómo encuentras a personas que sabes que te puedes fiar y luego a nivel redes sociales y búsqueda de artículos científicos, ¿cómo lo haces?
0: Pues fíjate... Eh... Siempre se me ha dado bien indagar eh, y buscar informaciones en la red. ¿no? Eh, creo que Twitter es una herramienta maravillosa para eso y es, yo creo que ha sido la gran fuente informativa en la que muchos científicos del mundo han ido volcando sus conocimientos, sus aprendizajes, sus descubrimientos y, y yo desde el principio pues, he ido hilando, como decías, pues tengo la ventaja de, de, de que hablo diferentes idiomas y eso me ha ayudado a ponerme en contacto con, con gente. Esa gente a su vez me ponía en contacto con otra gente y he ido creando unas listas de personas en las que yo confío a nivel científico bajo mi criterio. ¿no? Y también te digo una cosa, he ido descartando algunas y añadiendo otras. Y al final, pues eso es un poco como lo he ido haciendo. ¿no? Y luego te das cuenta de que, esas, esas Esos científicos y esas científicas están bueno pues eh, son muy accesibles, o sea, les escribes, te pones al teléfono con ellos y enseguida son gente que responde, o sea, que les ves como muy lejanos, pero que luego es gente como tú y como yo que lo único que quieren hacer es echar una mano y ayudar. ¿no?
1: Sí, uno de ellos es eh, José Luis Jiménez que lo descubrí por ti, y bueno, si no lo conocéis, también tiene canal de YouTube, es el científico, eh, creo que es el único español, el que más se ha visto, os lo cuento a los demás, que ha estado con el tema de los aerosoles desde, sí. desde el principio. A ti que te he buscado y te he cotilleado, en mayo pusiste algo, pero ya en marzo estabas diciendo el tema de los aerosoles, y yo decía sí. que no, que eso era imposible. Y al final, eh, una de las cosas, mira, voy a sacar algo positivo que me ha pasado, eh, soy capaz, que hay gente que no, de cambiar de opinión. Y cuando Eso me decían mascarillas de tela, y yo Eso decía que
0: importante. no. Elena, es muy importante el saber cambiar de opinión y el, y el decir, oye, yo soy el primero que he me metido la pata en multitud de ocasiones y cuanto más exposición tienes y más te metes, también más oportunidades tienes de, de cometer errores, ¿no? Y yo creo que es importante decir, oye, pues, pues aquí estoy equivocado, ¿no? Yo me he equivocado en muchas cosas. E intento rectificar cuanto antes, por supuesto.
1: ¿Y por qué te has implicado tanto con, con este tema? O sea, ¿qué, pues te, es qué te mueve a
0: eh, Al final, no tengo más interés que ayudar a mis semejantes, ¿no? Eh, suena así un poco pomposo, y, pero es la realidad. O sea, estamos ante una situación absolutamente extraordinaria que requiere de esfuerzos extraordinarios, y siempre lo digo, ¿no? entonces si ese espíritu de boy scout que, que tengo dentro desde muy pequeño fui parte de ese, de ese movimiento ¿no? del movimiento scout y llevo un poco esa filosofía de intentar ayudar a los demás dejar el mundo mejor que como lo encontraste pues muy imbricada en mi personalidad y eso pues ha hecho que yo creo que era el momento de dar un paso al frente llegué a esto casi por, bueno, por casualidad, como, como decías, me considero más que nada un curioso y, y esa curiosidad me ha ido metiendo en una bola que al final es mucho más grande que todos nosotros. ¿no? Ha habido momentos en que mi mujer, de la que tanto hablo porque es una persona que, que es tan generosa, que es, es un ser de luz, ¿no? me dice, Pablo, es que esto es mucho más grande que nosotros. Entonces, eh, desde el principio ha entendido que, que ese volcamiento, que esa... Esfuerzo extra que el no vernos, pues que lo requiere la situación. Así que no me queda otra que, que tirar para adelante y, y intentar echar una mano en lo que pueda, humildemente, por supuesto.
1: Pero al margen de los haters y amenazas y todo eso que habló Iker en el último programa que cerró no. hablando de ti, eh, ¿cuántas horas le dedicas a esto al día?
0: Pues fíjate, eh, hay días que he me metido 16, 17 horas de estar aquí sentado, eh, muchos días de más de 12, muchas horas, son muchas horas y bueno, también se daban circunstancias anteriormente que por mi trabajo pues tenía más disponibilidad para hacer esto, ahora esto está cambiando un poco, pero, pero hubo momentos en el que estaba aquí encerrado día y noche, día y noche. Mm.
1: Y nada, te iba a preguntar que cómo es un día ahora en la vida de Pablo Fuentes, pero nos lo acabas de contestar.
0: Bueno, me levanto muy pronto, muy, muy, muy pronto. Eh, siempre intento hacer como mínimo una hora de ejercicio, por necesidad, eh, te lo digo, porque es, mentalmente yo creo que es mi vía de escape, entonces eh, o me voy a correr o tengo aquí justo delante una, una bicicleta y meto ahí sesiones, ahora no puedo ir a nadar pero compagino un poco esos tres deportes y empiezo con deporte y luego ya me siento aquí hasta, hasta las tantas. ¿no?
1: Y seguro que estás en la bici leyendo, seguro.
0: <risa> Muchas veces. Pues, Muchas eh, veces.
1: Con, con el espíritu que tú tienes, que si no te conocen, eh, a lo mejor no lo entienden, pero seguro que nos está viendo un montón de gente que te conoce y que te sigue, ¿cómo...? Eh, luchar contra ese equipo mediocridad que digo yo y las caquitas en la piscina? ¿Cómo hacer con esta gente con, que te hace sentir mal, que te hace sentir como que estamos locos porque nos gusta leer y nos gusta ayudar? ¿Cómo lo haces tú?
0: Pues fíjate, eso, eso forma parte del aprendizaje. A mí me ha costado mucho ¿eh? el, el cortar cuerda porque creo que es muy importante que cuando nos vamos cruzando con gente así, que es gente que nos desaporta en vez de aportarnos, es muy importante eh, identificarlo y decir esto hay que cortar. ¿Qué pasa? Que en muchos casos los vínculos que tenemos con nuestros amigos, supuestamente amigos de toda la vida, con, incluso con nuestros familiares, ¿no? también formamos parte de una cultura, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero yo he vivido en muchos países, y España, al igual que Italia, pues tenemos una cultura en la que nos gusta siempre involucrarnos mucho en la vida de los demás, dar opiniones, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, mientras que los países del norte pues son un poco más, eh, los individuos tienen una vida un poco más, eh, bueno, menos, eh, no, no me sale ahora la palabra, no pero incluso con tu familia, a mí me llama la atención que mi mujer, en Bélgica, por ejemplo, no, no veía a sus padres ni les llamaba todos los días, ¿no? algo que aquí casi es inaudito, no, no llamar a tu familia. ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces nos est estemos con gente, incluso familia, ¿eh? que, que tiende a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, cuándo las tenemos que hacer, y eso muchas veces supone un lastre. ¿no? Entonces, el equipo mediocridad son aquellas personas que no te aportan nada y que te deberías, si no quitar definitivamente de tu camino, por lo menos apartarlas temporalmente, y eso cuesta mucho hacerlo, ¿no? Porque es como también esos esas cargas morales de oh, no me llamas, ahora bueno, no, no pasa nada, ¿no? Eh, entonces creo que es importante el en un momento dado ir diciendo oye, ahora mismo no me ayudas, así que te aparco en un lado, no, no pasa nada.
1: En el ambiente sanitario es súper complicado porque en, en, en la vida lo que haces tú puedes apartarlos aunque cuesta y, y en esta pandemia se ha visto mucha gente que decía, Joder, ahora tengo que quedar con mi amigo de toda la vida que es anti mascarillas y lo que dices tú, cortar la cuerda es muy complicado, pero en, en el ambiente sanitario es complicadísimo porque son profesionales sanitarios que trabajan contigo uh -huh. y están haciéndolo de toda la vida y tú tienes los estudios que dicen que no es así y, y no. es, es, es agotador. Y a veces piensas piensas que la, que la loca eh, soy yo, y, y yo te iba a preguntar si tú has llegado alguna vez a pensar que si el loco eres tú o son los otros.
0: Bueno, me lo dicen muchos amigos míos, ¿no? Por ejemplo, hay una comida de amigos este sábado, estos amigos son vecinos míos, amigo mío de toda la vida, y yo no voy a ir, por supuesto que no. Y, bueno, pues piensan que yo estoy pirado, que tengo el síndrome de la cabaña... Pero hay que ser consecuente con lo que uno, con las convicciones que uno tenga y sabes que te vas a enfrentar a esas críticas. Así que me da bastante igual y es un proceso también de aprendizaje. Este año eso me ha dado, una de las cosas a las que he aprendido es hacerme más duro y tener esa coraza para decir, me da absolutamente igual lo que la gente piense. Por supuesto no me creo en posesión de la verdad absoluta, pero tengo... Las suficientes eh, informaciones o motivos como para actuar como actúo, ¿no? Y tampoco intento convencer a nadie. O sea, aquel que se acerque y quiera tener mi opinión, yo se la doy, pero no es nada más que eso, que la mía, no. Eh, así que, oye, si tú piensas que esto es una broma, que si no pasa absolutamente nada, que puedes seguir haciendo tu vida normal, creo que te equivocas. Si me vas a poner a mí en riesgo, por supuesto que vamos a tener un problema. Pero si el que te estás poniendo en riesgo, aunque casi nunca es así, no, a ti mismo, pues es tu problema, no el mío.
1: Me ha escrito muchísima gente en, antes de navidades, no cuando ya sabíamos que nos teníamos que juntar o que nos íbamos a juntar o cómo nos íbamos a juntar. Muchos cumpleaños en noviembre, septiembre, octubre, me escribía la gente, es que tengo un cumpleaños y lo que me dices tú, no quiero salir eh, y si quiero ir que se pongan mascarilla y yo les decía lo que dices tú, mira, no, no discutas, no los intentes convencer, si vas... Ponte la mascarilla y haz lo que tengas que hacer y si no vas, pues nada. Yo ya estoy pensando que voy a perder hasta amistades por lo que dices tú, porque es pues que... Es
0: algo temporal es también. ¿eh? Es algo temporal. Yo creo que la gente también está muy crispada. He visto vídeos por ejemplo en el metro de Madrid donde se sacaba gritos. Mis recomendaciones oye, te levantas y te cambias de vagón o directamente intentas ir andando o coges una bici. Yo intento no meterme en ningún tipo de pelea ni... Por ejemplo, yo no, no es que esté todo el día en casa, ¿no? De vez en cuando intento ir a alguna terraza donde sé que hay espacio, donde hay mucha ventilación, pues algún día para también para respirar un poco, ¿no? Y cuando veo que en esa terraza hay alguien que o bien no está respetando las normas que yo considero que hay, pues me levanto y me voy, ¿no? Pero no me pongo a, oiga usted, oye, te levantas y te vas, tampoco pasa nada. no Creo que no hay que buscar el conflicto permanente y, y que estamos tan crispados y tan tocados que hay que tener un poco sensibilidad con eso. no Hay gente que esto psicológicamente lo está llevando muy mal. ¿no? A mí es un tema que me preocupa mucho y son gente que va a necesitar ayuda o que la necesita ya, no y algunos lo reconocen, pero otros no. y Nunca sabes cómo va a expresar la gente esa frustración o, o, o ese dolor. ¿no? Hay gente que lo manifiesta de una manera pues no violenta y hay otros que en cambio pues salen por una pata que, que te asusta. ¿no? Así que es mejor tener tener ojo.
1: Yo creo que demasiados incidentes, demasiados pocos, incidentes violentos está habiendo, lo, lo he llegado a pensar porque digo, no sé por dónde va a salir la, la gente. Y además tenía preguntas aquí apuntadas sobre este tema, eh, por qué el tema de la salud mental sigue siendo tabú. Te lo pregunto porque te he visto sí. en tu programa de, de resiliencia que se lo, se lo aconsejo a todo el mundo que, que lo vea, de, de tu programa de Radio El Respeto, y, y nos comentas que has tenido etapas de ansiedad en tu vida, que, sí. que lo has pasado fatal. Y, ¿Y tú por qué crees que el tema de la salud mental sigue siendo tabú?
0: Está un poco relacionado, Elena, yo creo, en mi opinión, con lo que comentábamos antes, no que que estamos en unos entornos en los que todo el mundo opina tanto y tiene, saca conclusiones y se forma opiniones sobre quién eres, lo que haces sobre tu vida, que enseguida cuando uno expresa que tiene algún tipo de problema, pues como puede ser una ansiedad o como puede ser una depresión, que son lamentablemente muy habituales en la sociedad, pues parece ser que este Pablo está loco yo como, como bien dices no tengo reparo en, en hablar de ello. ¿no? Yo tuve durante dos o tres años, casi tres años, un problema de ansiedad extrema con crisis de pánico diarias eh, que era un tema muy serio eh, y estuve en tratamiento con una psicóloga que además he entrevistado varias veces en mi programa y que ahora ha vuelto a la psicología porque lo había dejado y está ayudando a muchísima gente a raíz de ese programa y me alegro infinitamente por ello pero pero tú contabas ¿no? que, que, que es un tema tabú, yo creo que sí pero, pero no, nunca lo he llegado a entender ¿no? yo creo que hay que normalizar las cosas, que todos tenemos problemas, que sentimos que el abrirnos nos va a hacer más vulnerables pero yo creo que es absolutamente al contrario ¿no? eh, uno deja sus vulnerabilidades de lado cuando las empieza a verbalizar y, y yo creo que Debemos perder el miedo a hablar de estos temas, incluso públicamente. Por supuesto, yo ahora tengo mucha más exposición de la que tenía hace un año, pero no he cambiado mi discurso. Yo antes hablaba de esto con amigos y conocidos y ahora hablo de esto con la gente que me pregunta, ¿no? no es, está la orden del día, tampoco creo que sea algo... Bueno, pues hay gente que tiene un problema de hígado y hay gente que tiene un problema en su cabeza, ¿no? Y, y, ¿Es así?
1: Pero cuesta, cuesta tanto, nos queda todavía, pero creo que la base de todo es, es la visibilidad, lo que dices tú, con cualquier tema: racismo, homofobia, con los problemas de salud mental. Tengo yo un programa sobre el, sobre el suicidio, porque es otro tema tabú, tabú. Que, toco, que toco de vez en cuando. Tú lo has mencionado alguna vez en, 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 en uno de tus programas, Bien. así que te doy las gracias desde aquí.
0: Por... Bueno, me ha escrito gente, eh, tengo además tengo todo, todo guardado, ¿no? que incluso pues por supuesto intento tomar acción, no hay gente que me ha escrito, eh, tengo un par de emails de personas que me han escrito en momentos muy críticos diciendo creo que voy a hacer alguna gilipollez, palabras textuales de, de las personas, ¿no? creo que voy a hacer una tontería, creo que voy a cometer un un acto terrible y en esos momentos pues intentas tomar acción y, y bueno pues y dar alguna solución ¿no? eh, yo creo que es muy importante transmitirle a la gente Elena que de todo se sale eh, estamos en una situación complicada pero siempre hay salidas eh, siempre hay, se abren algunas ventanas yo sé que hay muchos momentos y por supuesto siempre es fácil hablar desde una posición pues más acomodada, ¿no? Pero no siempre he tenido esta posición y sí que sé por muchas otras personas que cuando uno mantiene la cabeza relativamente limpia, eh, se te abren oportunidades y se sale de todo. Con ayuda, verbalizando, pidiendo ayuda y entre todos nos tenemos que ayudar. Yo creo que esa es una de las lecciones. De aquí no vamos a salir solos nadie. Nos están sacando los científicos adelante, los sanitarios como tú, de esta... Y dependemos los unos de los otros. Yo creo que este es el mensaje de la pandemia, ¿no? El día que lo entendamos, pues seguramente nos vaya mucho mejor.
1: Otra cosa que tenemos que entender, que esto es una frase que dijiste tú, eh, como dijiste, el día que entendamos que nuestra vida no va a ser igual y abracemos mm. el cambio, nos irá mucho mejor. ¿Por qué pues, crees que la gente sigue haciendo eso, vida eso. normal? Perdona. Te, no, que no,
0: no, no, te, te, que te decía que me machacaron con esa frase.
1: Pues yo la he tuiteado y la, y la, la retuiteé y, y la digo un montón, porque es que es la realidad.
0: Es que, claro, yo creo que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero nuestra vida cambió en marzo y cambió para siempre. Ya no somos los mismos. Me preguntabas antes si Pablo Fuentes es el mismo, ¿no? Yo creo que nadie somos el mismo. Y... Estamos tan acostumbrados a nuestras rutinas, a nuestra zona de confort, que el que nos saquen de esa zona de confort, y cuando digo zona de confort, puede ser, no, 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 no se necesita opulencia, puede ser tu, tu, tu pequeño pisito con, con tus mínimas cosas y puedes ser feliz con eso, ¿no? pero en cuanto te quitan incluso tu cerveza de la una, pues como que se te rompen los esquemas y, te, y, y mucha gente reacciona mal a eso, ¿no? decimos o sea, pero que es, que no, es que no puedo salir. Bueno, pues oiga, es que es lo que hay. Entonces, en este momento eh, nos están sacando a todos de la zona de confort a gorrazos. Y además un, un, un bicho microscópico, me decía el otro día mi mujer con la nevada, me decía, es increíble que llevamos un año en el que la naturaleza nos ha vapuleado. Y es que es así. O sea, como un microorganismo y como un, unos copos de nieve, pues te cambian, ¿no? Hemos estado aquí encerrados, incomunicados prácticamente, pues es que es así. Somos seres muy frágiles y nos creemos la, bueno, pues los reyes del mambo cuando en realidad formamos parte de un ecosistema y no somos más que una pieza de este puzzle, ¿no? Y creo que, que el día que entendamos eso y lo admitamos, pues nos va a ir mucho mejor. Se sufre mucho menos, ¿eh? te lo digo.
1: Sí, lo que pasa es que la gente sufre porque ha perdido su, pues lo que dices tú, su ambiente de confort, la sensación de pérdida de salud eh, también es importante. Yo esto lo veía cuando estaba en urgencias en el triaje, en la sala donde derivamos a los pacientes a una zona u otra con un grado de, perdón por la redundancia, de gravedad, una escala. Eh, Ahí es cuando ves a la gente que dices, se te ha caído tu mundo y hoy de repente tienes un bulto y luego no es nada, ¿vale? Pero esa sensación de perder tu anuncio de yogur con la familia feliz y el perro es, sí. es duro. Yo creo que nos va a costar a unos más y a otros menos, pero yo creo que ahí está la clave un poco de, de todo. Cuando se dé la gente cuenta de que somos un animalito más en la Tierra y que el mundo no es lo que nos creíamos, a lo mejor empieza a alguien a ayudar, porque es que yo veo mucha insolidaridad y mucho egoísmo. Y ha sido uno de los mayores golpes que me he llevado en mi vida, eh, porque hay gente que me decía, bueno, pues es que esto es lo de antes, Elena, pero yo digo, pues que esto no puede ser, el ser humano no puede ser así, por eso te decía que saco siempre lo negativo, salen cosas positivas, pero yo me he llevado... Voy a decir un taco, una hostia de realidad. Y a mí es lo que más me está costando. No perder la vida de antes, sino decir, pero de, 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 ¿de qué gente estoy rodeada. No desde arriba, desde la humildad, pero de decir, madre mía.
0: A ver, si, si lo mirásemos todo desde un prisma, desde, pues, esa, eh, como les gusta decir a los americanos, ¿no? Visión de helicóptero, si subiésemos y nos eh, desapegásemos de nuestra realidad un poco y lo mirásemos desde un prisma. Eh, pues más neutro, seguramente mmm, no sería tan así. no eh, Sí que es cierto, por supuesto, que hay gente que es muy egoísta, que, que muchas veces, incluso yo, no digo eh, es que te dan ganas de perder, pierdes la fe en el ser humano. Pero luego, cuando cambias la lente eh, o intentas desapegarte un poco y subir y ver la realidad desde un punto de vista más amplio, también te das cuenta que hay gente absolutamente alucinante. O sea, gente que está haciendo cosas que dices, bueno, chapó. Eh, hay, te hablo desde limpiadoras hasta cajeros de supermercados que han ido a trabajar sin mascarillas. Te hablo desde sanitarias como tú, gente de ambulancias, barrenderos, eh, gente que se entrega ganando miserias, científicos que están sacando al mundo adelante con esas vacunas que están con contratos, perdón por el taco, de mierda, eh, cuando no se les renueva, con prácticas, es decir, y esa gente pues sigue adelante y se entrega. Entonces yo creo que también es una, es un ejercicio sano el, el cambiar el, la lente, ¿no? Y ponernos otra lente y decir, lo voy a mirar de otra manera. Yo, si quieres, te cuento una cosa muy rápido, algo que, que posiblemente no he contado nunca, ¿no? Relacionado con esas crisis de pánico de las que te hablaba hace un rato, de esa ansiedad y de esas. Bueno, pues de ese momento tan crítico eh, que, que pasé, el día que dejé de luchar contra, contra, lo, contra lo que me estaba pasando, eh, fue el, el día en que me empecé a curar. Y, y gente que está atravesando depresiones, siempre le digo piensa que hoy estás un poco mejor que ayer. P míralo así. Estamos estamos en el final de la pandemia. Es un día menos para que esto acabe. Si lo miras, no, no es un día más que mierda, sigo sin poder ir a ese cumpleaños a esa comida. No, queda un día menos para poder abrazar a mi familia. Y de verdad que funciona. Es algo muy eh, maniqueo ¿no? decirlo, pero es que es absolutamente así. El prisma influye muchísimo en tu realidad y es algo que depende de ti. Eso sí que depende de ti. Creo que nos tenemos que centrar, es muy importante esto, Elena, yo creo que nos tenemos que centrar en las cosas que podemos controlar y que son, no son muchas. Pero si, si nos enfocamos en todo lo que no podemos controlar, nos vamos a frustrar más, nos vamos a enfadar más, nos vamos a deprimir más. Entonces, céntrate en tu pequeño mundo. ¿En qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes impactar tú a esto, no?
1: Fíjate que en medio de una pandemia cae una nevada y yo entro en crisis, porque el mundo se viene abajo, y yo empiezo a ver eh, cuando empiezan a anunciar la semana pasada las... Espérate, ¿dónde estamos? Estamos a jueves, no, la semana anterior a la nevada, empiezan a anunciar esas temperaturas, la nevada, y yo decía, Dios mío, yo, todo lo que pasaba, lo que ha pasado lo veía. Digo, se va a quedar la gente en los hospitales haciendo turnos de más. Y digo, joder, me voy a hacer una bola de cristal y a cobrar dinero. Pero entré en crisis y hubo un momento en que dije, ya está, lo que dices tú, pues si es que yo esto no lo puedo controlar. Claro. Pero es súper gracioso porque cogí el helicóptero y me vi haciendo el tonto. Dije, pero te va a dar un ataque de pánico por una nevada. Y eh, ha sido como, como es corto y sabes que esto pasa, se deshace y tal. Lo que pasa es que en modo pandemia es, compl es más complicado, porque sí. es lo que dices tú, no ves el final, pero vamos estoy llevando mejor la pandemia
0: que la nevada la nevada el otro día lo pensaba y estuve a punto de escribir un hilo sobre eso pero al final no me daba tiempo no pero la nevada ha sido como una réplica de lo que nos pasó con el inicio del coronavirus o sea nos estaban han diciendo mucho. nos estaban diciendo que venía algo eh, la gente decide ignorarlo te están diciendo que no salgas a la calle que te puedes partir el brazo y sales mm, o sea ha habido muchas similitudes que uno dice, oye, pues parece que no aprendemos, ¿no? Pero quizás sea la naturaleza humana, ¿no? Pero lo que te decía del prisma, me decía mi mujer, por ejemplo, teníamos, tenemos una cristalera en casa que es muy difícil de limpiar porque es exterior, tiene un ángulo en una parte de, de la casa y se acumuló mucha nieve y cuando esa nieve se ha ido cayendo, los cristales están súper limpios. Y me decía mi mujer, mira, nos han limpiado los cristales. Y dices, joder, ¿qué? esa chorrada, esa pequeña chorrada... Pues fíjate, te has centrado en algo positivo, algo que no era muy fácil de limpiar y que llevaba ahí unos meses, pues mal, pues ahora está reluciente. Pues fíjate, mira, esa es una, una, una de las cosas.
1: Después de quitar lo, los 60 centímetros de nieves que, que te ha tocado. Pero bueno, tiene, ah, tiene sus cosas buenas. Pero yo veía una crisis dentro de otra crisis y decía, ¿cómo esta crisis? Porque yo ya me he acostumbrado a la nueva normalidad, esta que tenemos, y o digo, otra vez, otra normalidad. <ríe> que vas con el coche, porque cogí el coche y digo, pero si esto es el apocalipsis eh, zombie. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta tú de que esto del coronavirus era, era más serio de lo que todo el mundo decía? No la vez que hablas en la tele, sino... ¿Qué día dices tu madre de Dios la que se nos viene encima? Igual que yo veía lo de la nieve.
0: Yo creo que fue a finales de enero, eh, cuando yo empiezo a pensar que esto era mucho más serio. ¿no? Eh, ya nos llegaban algunas informaciones, yo comentaba con algunos científicos, sobre todo en Italia, mmm, que estaban empezando a ver cosas que les, que les chirriaban mucho. Y yo creo fue finales de enero, principios de febrero, muy al principio, cuando dije, uy, esto, esto es muy, muy gordo, ¿no? Y bueno, el programa que tú dices, creo que lo grabamos un veintipico de febrero y ya iba completamente convencido de que esto era, bueno, algo muy gordo y que nos iba a cambiar para siempre, ¿no? Pero yo creo que fue finales de enero, creo, creo recordar, lo podría mirar.
1: El, el programa a mí me habían pasado, porque se no, no le vi entero, me habían pasado el, un cacho de vídeo donde estabas hablando, el otro sí. día vi un cacho de programa más amplio y estabas cabreado, porque tú sí. cuando hablas das mucha paz, pero hay un momento, en el minuto 55 creo que es, que estás cabreado diciendo, eh, no nos están diciendo la verdad, sí. por favor, eh, la que se nos viene encima. Parece, y sí. parece
0: que ha pasado una eternidad desde aquello, ¿eh? Pero es complicado, o sea, yo tampoco tengo mucha experiencia en televisión, pero es curioso porque es el estudio de, de, de Iker. Eh, no te das cuenta que hay cámaras. Entonces, yo estaba reaccionando de la manera pues natural, ¿no? Yo no, te digo la, la, la verdad, o sea, no es que ni te das cuenta que te están grabando. Y. Y tenía un conflicto tan grande entre lo que me estaban diciendo los científicos y los mensajes que se nos estaban mandando aquí, que yo ya me estaba dando cuenta de que había una bueno algo que chirriaba mucho. ¿no? Eh, y entonces era, sí, como dices tú, posiblemente enfado, frustración de decir, o sea, es que hay algo aquí que no nos están diciendo. O sea, ¿cómo puede ser? Y, y bueno, pues así lo expresé, ¿no? No, no tengo demasiado filtro, así que eh, eso fue el inicio de alarmista, de, bueno, pues muchísimas cosas que llegaron después, nos pusieron verdes a parir, pero oye, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, si nos hubiésemos equivocado, o si yo me hubiese equivocado, pues ojalá, ¿no? Siempre lo digo, ojalá me equivoque, ojalá, y a raíz de eso que mucha gente, oye, Pablo, haznos una predicción, oye, yo no hago predicciones de nada, yo di board, a la gente que estaba lidiando con esto. O sea, nada más y nada menos.
1: Sí, si sí, no es, eh, muchas veces no es predecir, es, es escuchar lo que los expertos están sí. diciendo. Va a nevar y se va a liar. Y con esto, <risa> con, con esto... esto es. ¿Qué te iba a decir? Hablando de expertos, eh, la Organización Mundial de la Salud ha sí. sido el segundo gran chasco después de la sociedad que me he llevado yo. ¿Tienes en algún programa, creo que eres tú, sí, eh, aciertos y, y no aciertos de la Organización Mundial de la Salud? Eh, ¿Tú qué opinas de esta organización? Si quieres te digo lo que opino yo. Para mí era como la Asociación Americana del Corazón, que para mí rige las recomendaciones de la reanimación cardiopulmonar, y es la Biblia que yo tengo que seguir eh, con un paciente en una parada cardiorrespiratoria, pues para mí la OMS era eso, eh, para el resto de enfermedades, pero se ha caído el, el mito, ¿y ahora, ahora qué hacemos? Porque yo creo que no nos han dicho toda la verdad tampoco.
0: Mm. Eh, como, como bien dices, intento siempre ser ecuánime, ¿no? Y entonces he hecho un, un gráfico, que lo, lo tengo guardado y lo tengo actualizado, con toda la cronología de cada anuncio y de cada decisión o de cada comunicado que hacía la OMS, y poniendo en un semáforo con verde, amarillo, naranja, eh, rojo, pues, pues eh, lo que yo consideraba que era un acierto y lo que consideraba que era algo dudoso, lo que consideraba que era un error. Realmente luego el segundo ejercicio sería, oye, hay que luego ponderar esos aciertos esos, esos, o esos errores cuán importantes son, porque claro, no es lo mismo un gran error que un pequeño error. ¿no? Eh, sí que es cierto que me salen más verdes que rojos. Pero los rojos que salen son muy rojos y cuando tú te planteas o cuando te pones a indagar el cómo es posible que una asociación como la OMS se equivoque de esa manera, pues te das cuenta de que no queda más explicación de que hay un nivel también de politización y, y, y de no admitir ciertos mensajes que están relacionados con otras cosas que a mí se me escapan, ¿no? quién está financiando la OMS, el por qué les cuesta tanto verbalizar ciertas cosas que salvarían vidas y no han hecho, por ejemplo, el tema de los aerosoles que a día de hoy todavía siguen sin eh, verbalizar, aunque ya admiten que la ventilación es importante, pero les cuesta decir, oye, el tema de los aerosoles, pero coño, esto salva vidas, díganlo. No. Entonces no me queda otra explicación. Y creo que es uno de los grandes aprendizajes, aunque no tengo mucha fe en que vaya a cambiar, de que muchas de las decisiones y muchos de los mensajes que se nos mandan cumplen con agendas eh, que a los ciudadanos de a pie se nos escapan. Y son las agendas o de esos políticos o de esas aso asociaciones. ¿no? ¿Podemos cambiarlo? bueno Siempre nos cuentan que sí. Yo creo que es un poco ser iluso el pensar que vamos a cambiar esa realidad porque es un sistema que está así montado y funciona de esa forma, al final nosotros votamos, en teoría, ponemos y quitamos a los dirigentes, pero luego mmm, todos son prácticamente muy parecidos. ¿no? Y que parece que cuando llegan a esas alturas, pues están más preocupados de sus agendas que de las agendas de la gente que les paga el sueldo y la, la gente para la que trabaja, que somos nosotros.
1: Yo creía que lo movía todo el dinero. Cuando dices agendas, ¿a qué te refieres?
0: Es que muchas veces, Elena, fíjate, por supuesto, el, el follow the money, ¿no? Que dicen los americanos, sigue el dinero. Pues muchas veces es lo que hay que hacer, ¿no? decir, o sea, ¿cuál es el interés que hay aquí detrás? Pero muchas otras veces te das cuenta cuando te vas acercando, y a mí me han dado la oportunidad de ir acercándome Únicamente por, por, por echar una mano, ¿eh? porque no es algo que me atraiga ni quiero estar cerca, porque es, o sea, es como, como el fuego, ¿no? Pero me he sentado con gente importante de este país cuando me han llamado para intentar echar una mano y me han llamado de todos los lugares y colores, ¿eh? pero eh, te das cuenta que hay también egos y hay cosas absolutamente eh, agendas personales en las que dices, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, eh, Tienes a gente idealizada y de repente te das cuenta que son gente muy mediocre o gente muy poco preparada o gente muy mal asesorada. Luego conoces a sus asesores y te das cuenta que cuál es el interés. Entonces, al final es un mundo en el que bueno, pues esas personas también son, tienen sus miserias humanas y sus egos y sus miedos y sus... Y es así, ¿no? No solamente es el dinero, que en muchas circunstancias por supuesto que lo es, sino que en muchas otras ocasiones estamos hablando de egos.
1: Yo creo que en ese mundo me volvería loca, porque... Si sí, hay médicos malos, enfermeras malas y barrenderos malos, hay gente que no mala de personalidad, mala profesional, eh, mm. pero porque están todos juntos en el mismo sitio. Sí.
0: <risa> no, hay que... gente también muy buena, ¿eh? eso hay que decirlo, hay gente también buena, hay de todo, no se puede generalizar, hay gente buena, pero, pero bueno, yo creo que escasea, ¿no? menos de la que nos gustaría, yo creo. Y sobre todo... Creo que falta mucha humildad a todos los niveles, pero sobre todo a nivel político. Eh, y esto creo que también es una de las grandes lecciones, creo que, que falta humildad a la hora de reconocer, oiga, yo de esto no sé, dejemos a los que saben y olvidémonos de nuestras agendas. Se, se trata de salir de aquí lo antes posible, y lo mejor posible. ¿no? Y te, además tenemos ejemplos en el mundo, fíjate. Eso te iba a preguntar, de...
1: que si había algún país que, el, que lo haya hecho bien.
0: Muchos, muchos. O sea, no, no, alguno. Hay muchos países que lo han hecho bien. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que siempre lo pongo como, como gran ejemplo. ¿no? Y la gente me dice, no es que Nueva Zelanda es una isla. Digo, bueno, el Reino Unido también es una isla y son de los peores países eh, a nivel actuación del mundo, ¿no? Y es una isla también. Eh, Nueva Zelanda lo ha hecho muy bien. Taiwán lo ha hecho muy bien. Singapur lo ha hecho bien, eh, tenemos países casi todos asiáticos, aunque ahora pues Japón, China, incluso ahora eh, están enfrentando a nuevos brotes, pero van a por ello y enseguida todos a una, pues eh, toman medidas, aunque sea drásticas para acabar con, con las cosas, pero incluso para países en África que lo han hecho muy bien, países en América Latina que lo han hecho muy bien. Eh, por ejemplo, Uruguay, ¿Por qué Argentina eh, lo ha hecho tan mal y Uruguay, hermanos eh, bueno, vecinos um, lo han hecho tan bien, ¿no? y al final eso es como todo, eso es como eh, como un restaurante en el que tú les das los mismos ingredientes a un equipo y a otro y uno te hace una cena maravillosa y otro te hace una chapuza ¿no? depende de la gente, generalmente los ingredientes no son tan distintos
1: buen, buen símil de la cocina, yo sigo desencantada. Creo que lo que dices tú no les interesa nada más que a ellos mismos, y es que además nos lo han demostrado. Y es que además les da igual. Hay un médico del Suma eh, que me acuerdo que, eh, bueno, estuvo ingresado, estuvo fatal. Salió en la tele diciendo, implorando con la bombona de oxígeno. Me
0: acuerdo, me
1: acuerdo. Este video. ¿Te acuerdas? Es muy grande, yo le conozco. y decía, pero por favor, o sea, dejad de discutir entre vosotros y uh -huh. bueno, les ha dado igual, así que no sé, lo que nos queda es lo que decías tú, sacar lo positivo y, y tirar para adelante porque, porque es, que, es, es que yo creo que ellos no van a hacer nada. También creo que tenemos nosotros parte de la culpa de lo que está pasando, pero no es ni solo los políticos ni solo la sociedad, creo que es una mezcla de, de los dos. Sí. Y se ve la misma actitud en ambas partes, ellos no tienen nada que ver y mucha gente dice que la sociedad tampoco, que, que lo estamos haciendo bien. Pero bueno, respecto a, a esta actitud de la gente que tiene, mmm, hablo de la gente, pues estoy generalizando mucho, pero sí. esta, estas personas que les da... Todo igual, el estar todos los días diciendo cifras que a la gente le da igual, porque ya son cifras, no son muertos y hay gente que no es capaz de pensar que hay familias, hay amigos y tampoco la gente es capaz de pensar todas las consecuencias eh, a nivel psicológico, ya lo hemos hablado, a nivel físico, las secuelas que esto va a traer, creo que la gente no lo sabe, lo que se nos viene encima y a nivel económico. y eh, cómo ¿cómo crees tú que se le podría hacer ver esto a la gente? Porque hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor que hubieran enseñado más campañas, o sea, más eh, vídeos de, la de las UCIS, o que hubieran enseñado más los hospitales. ¿Tú crees que eso le hubiera hecho a la gente darse cuenta de lo que estamos pasando? ¿O habría dado igual?
0: Fíjate, yo creo que no. Yo creo que no. Eh, al final... Yo, yo soy un gran convencido de que la buena comunicación es muy poderosa, no pero hablo de la buena comunicación. Eh, te pongo un ejemplo. En España, no solamente en España, a nivel mundial, llevamos años con campañas antitabaco, con mostrando en las cajetillas imágenes terribles eh, y no ha servido prácticamente de nada. O sea, en España estaba leyendo el otro día las cifras y el número de fumadores pues crece y esas campañas no sé, se... entonces hay algo, algo que se nos escapa. ¿no? Y ese algo yo estoy convencido que parte de una educación temprana y parte de la ejemplaridad. Eh, pienso que tenemos muy pocos ejemplos. Los ejemplos son contagiosos. Cuando tú estás rodeado de gente buenísima, tú creces, o sea, es como si ponemos a un tenista mediocre a entrenar con Federer, con Nadal, con Djokovic eh, ese tenista mediocre va a ser muchísimo mejor, muy rápido eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? que tenemos miedo a rodearnos de gente mejor que nosotros yo como, bueno, como economista y como empresario y como hombre de empresa muchos años, siempre he dicho, me encantaría tener siempre equipos que, de gente que sea muchísimo mejor que yo y, y además es que cuando contrato a alguien o cuando he tenido que contratar a alguien, siempre he intentado que sea alguien muchísimo más brillante que yo, eh, porque eso mmm, va a servir al bien de que la empresa vaya para arriba o que ese equipo se vaya para arriba y también a nivel personal para que tire de mí para arriba, ¿no? Una de las razones por las que por las que yo me fui fuera de España. Eh, a una, en un determinado momento era porque se presentaban oportunidades de juntarme a ese tipo de equipos ¿no? de gente que era muy buena que también posiblemente lo sabía en España pero que no, me, no se me presentó esa oportunidad ¿no? y esa es la gran enseñanza que yo me llevo entonces creo respondiendo a tu pregunta que si tuviéramos más ejemplos y si diésemos con las teclas buenas, con las campañas de comunicación hay que enseñar más muertos, hay que enseñar más hospitales. Pues es que eso parece que no funciona. Quizás hay que tocar otra tecla. Yo creo que todos tenemos una tecla, fíjate, todos. Incluso la persona más recalcitrante, más agresiva. ¿Hay alguna forma de llegar? ¿Y qué pasa? Que eso requiere pues, de esfuerzos extra. Y todo eso empieza con la educación. Y lo que estamos viendo es que este... En este país, en otros, pero yo hablo de este, ¿no? Es que cada vez le damos menos peso a eso. O sea, parece que la educación se ha convertido en algo como bueno pues que le, no se le da tanta importancia. ¿no? Solo nos acordamos de Santa Rita cuando nieva. No, no sé si es así el dicho, pero no sé, me ha venido así a la cabeza. Seguramente está mal, ¿no? Pero hay algo parecido a eso. Eh, yo creo que hay que pensar en cosas a largo plazo. No podemos esperar milagros... Si tú estás rodeado de perros que solo están acostumbrados a ladrar y a enseñarte los dientes, no puedes esperar que un día te levantes y te, se te acerquen y te den la pata. O sea, hay que eh, a esos perros hay que educarlos, hay que trabajar con ellos, hay que hacerles menos agresivos, lo mismo que a un caballo, ¿no? Pues eh, es un tema de trabajo y yo lo veo así.
1: Pero educación como estás diciendo, no si enseñan los logaritmos y o sea, no a nivel curricular, hace falta educación, como dices tú, eh, a nivel valores. Y se ve, se ve muchísimo. Yo cuando la estaba en
0: No, no, perdona, Elena, que te he cortado.
1: No, que yo cuando estaba en urgencias y, y venía un niño a ponerse eh, los aerosoles, bueno, pedía tras el que lo prescribía, eh, había niños que eh, lo que dices tú, hablas con ellos, tal cual, no pasa nada. Luego había padres que te decían, ¿cómo le voy a poner un aerosol si es que no se está quieto? Y yo decía, pero joder, si tiene dos años, si no le paras ahora y le explicas lo que se le va a hacer, pues cuando tenga 15 y, y se ve desde pequeños se ve desde pequeños la educación que les dan eh, o que se nos da y cómo va a acabar la cosa.
0: Es que vamos todos, eh, perdóname la expresión ¿no? y que la gente que nos esté escuchando me perdone, ¿no? pero vamos todos muy de culo, eh, <risa> estamos muy sobrepasados con todo, entonces eh, son esfuerzos extra, llegar a casa después de un día de trabajo en el que tienes que levantarte muy pronto, meterte en el metro, eh, estás soportando esos apretones, eh, luego aguantar a compañeros de trabajo que no sé qué, miles de emails, exigencias cada vez más elevadas para estar siempre con presión de que puedes perder tu trabajo. Luego llegas a casa y tienes a tus hijos que requieren de tu atención y requieren de tu esfuerzo y de tu ejemplaridad y estás cansado, estás harto. Entonces no es tan fácil eh, y, 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 y bueno, son cosas de las que se habla, pero luego es todo como que, eh, que se va todo al éter, ¿no? de, de esa conciliación, pues es que al final yo creo que esto es como un reseteo, no eh, tenemos que esto nos debe servir para, para pulsar la pausa, y decir, oye, todo este sistema se nos está desmoronando desde el sistema económico hasta el sistema de salud que pensábamos que era bestial, eh, en España se nos han muerto más de 90.000 personas, parece ser que los muertos salen gratis en este país, es una cosa que a mí me alucina. Eh, que se mueren cada día 147 personas de media y aquí no pasa absolutamente nada entonces eh, yo creo que hemos perdido un poco todos el rumbo no y que hay que pausar y decir oye ¿qué, qué, 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 ¿cuáles son los cambios que, que tenemos que hacer? ¿qué pasa? que las personas que luego son las que tienen que liderar esos cambios pues si son mediocres o tienen agendas o tienen otros intereses no tienes la ejemplaridad y cuando tú no tienes la ejemplaridad a ti, a tu nivel pues Dices, pues yo paso porque yo voy a ser gilipollas que achuche para cambiar esto. Entonces nos convertimos todos en egoístas y todo eso lleva a que nos convirtamos en una sociedad crispada. Entonces, al final nos hace falta líderes y bueno, pues mujeres como Yasinda como ¿no? en Nueva Zelanda, que lo han hecho fenomenal y que son ejemplos bestiales no pues nos hacen falta más yacindas el otro día lo decía en un programa no ponga una yacinda en su vida no o ponga un, un john f kennedy un martin luther king nos, o un churchill o sea nos faltan esos esos tipos de personajes que den un paso adelante y digas bueno nos no tenemos que ir tan lejos la transición en este país la transición en este país la gente lo que pasa que cada vez lee menos no pero ahora que hablamos de izquierdas de derechas la transición en este país es un ejemplo de cómo gentes de muy diversa ideología se juntaron para hacer algo grandioso y dejaron de un lado, dejaron a un lado todos sus. Mmm, todo, todo lo dejaron a un lado por el bien común. No, eh, y no sé, estoy pensando en sindicalistas como Marcelino Camacho, estoy pensando como Adolfo Suárez, como Julia Anguita, o sea, gente dices no son ideologías muy variopintas no y bueno pues eran, eran gente que ahora cuando la historia les pone en valor pues eran gente que ojalá le estuviésemos ahora aquí con nosotros ¿no? y creo que eso es lo que nos hace falta el, el... hemos perdido también un poco esa perspectiva, o sea hay que leer más y exigir más exigirnos más a nosotros empezando por uno mismo, las cosas empiezan en tu casa y exigir más a nuestros políticos
1: Sí, sí, luego tampoco, es que no nos hacen caso. Es que no sé cómo hacerlo, pero bueno.
0: Pues nos tendremos que ir juntando de alguna manera, siempre con, de forma pacífica, por supuesto, uh -huh. pero es la sociedad civil la que la que tiene que también exigir cambios, ¿no? Pero hay cambios que se deben hacer de, de, de determinadas formas, o sea, yo no, no creo en revoluciones ni en violencias, pero nos tenemos que juntar. Si cada uno vamos a lo nuestro, ese es el gran problema. ¿no? Eh, nos hemos vuelto el hombre el, y mujeres de pantallas. ¿no? Vamos así todo el día, pues, vivimos en nuestro micromundo y en nuestro mensaje y nos hemos olvidado de que esto es un ecosistema. ¿no? El día que entendamos eso, pues posiblemente nos vaya mejor. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos que empezar dando un paso gratis a, para otros eh, sin esperar nada a cambio.
1: Grandes palabras y gran reflexión. Te voy a hacer una última pregunta. Venga, vamos allá. Yo voy a bajar la intensidad para ir terminando y luego voy a pasar un par de preguntas de, de la gente. No te había dicho que iba a pasar preguntas de la gente, pero mira, si le damos un poco más de, de, de emoción. Eh, mi pregunta es, para cambiar totalmente de tema, otra vez vuelvo a nivel personal. ¿cómo te organizas tú a nivel digital? ¿Utilizas alguna herramienta? ¿Eres más de, de papel? ¿Alguna herramienta digital? ¿Evernote o alguna plataforma de estas?
0: Pues fíjate... Es
1: buena, pero me llama la atención.
0: He utilizado Evernote durante muchísimos años y la he ido dejando a un lado y cada vez me vuelvo más, eh, más papel. Fíjate. Eh, he, ido, he ido dando como un paso hacia atrás. no. Yo creo que llega un momento en que la saturación, tengo por supuesto reminders, tengo todas las herramientas que están en mi ordenador y sí, lo único que sí que tengo es una, un archivo en la nube con copias de seguridad físicas y copias de seguridad en la nube. Eh, algo, un servicio por el que pago porque considero que eh, las cosas que son gratis al final tú eres de alguna manera eh, y que esas cosas se pueden ir al garete. Pero respondiendo a eso, ¿no? Cada vez cuadernos y papel, cada, tengo muchas, muchas notas en papeles.
1: Yo tengo temporadas de papel, ahora estoy en modo en modo digital, pero bueno. bueno.
0: Lo que te funcione, oye, y como muy bien dices, ¿no? Hay, hay momentos de tu vida en el que todo, si te funciona, oye, es fenomenal. Son herramientas a nuestra disposición y yo creo no lo que te funcione.
1: Vamos a pasar la, la primera pregunta. Vamos a ello. Javi Puch nos pregunta por YouTube si un confinamiento ahora sería una buena medida.
0: Pues fíjate, esto es muy antipopular, ¿eh? pero pienso que nos hacen falta dos semanas de un confinamiento para controlar la situación. Estamos en un punto muy crítico de la pandemia. Eh, no lo digo yo, lo, lo dice la gente que sabe de esto. Epidemiólogos, virólogos con los que hablo y prácticamente todos los grandes expertos coinciden en que sería bueno el reagruparnos dos semanas para bajar un poco la, el nivel de contagios que tenemos y sobre todo porque estamos ante, como decía, un momento muy crítico, que tenemos algunas variantes que cada vez preocupan más y que se junta la época de vacunar con la velocidad a la que se está vacunando con esas variantes con una incidencia acumulada bestial, con unas cepas que tienen unos crecimientos pues, muy muy elevados, con una transmisibilidad más alta, se juntan una serie de factores que bueno pues es muy antipopular decirlo, pero creo que sería la solución. ¿no? Por supuesto, con una estrategia de salida, que es algo que no hemos tenido antes, no podemos, oye, nos encerramos y luego abrimos y se acabó ¿no? eso conjuntado con... con Ayudas, ¿no? Por supuesto, a gente que no se pueda confinar en su casa, ayudas a gente que o trabaja o no come. Eh, todas esas cosas eh, se deberían tener en cuenta, por supuesto. Ya sé que suena todo como muy fantasioso, pero creo que es lo que deberíamos hacer.
1: No, pero, pero es así. Una estrategia clara y que, que la gente cumpla. Yo bueno. creo que hace falta un poco... Eh, pues lo que pasó con el carnet de conducir por puntos, se disminuyeron drásticamente los accidentes de tráfico porque había una cosa que te quitaba puntos y te quitaba el carnet de conducir. Es una mm. pena, pero funcionamos así. Entonces, o hay un poquillo de mano dura o yo creo que, que nada. Mira, tengo otra pregunta, es de Javi Puch también. <ríe> ¿Qué podéis eh, decir sobre las nuevas mutaciones del virus y la repercusión esperada sobre el servicio sanitario?
0: Pues lo que decía, ¿no? Que, que preocupan, preocupan a los científicos porque su nivel de transmisibilidad en un primer momento, pues parecía que no estaba muy claro si realmente era más transmisible, más contagioso o no, pero ahora eh, las evidencias nos dicen que sí, ¿no? Y la gran preocupación, aparte, por supuesto, del número de contagios, que para mí es algo tremendo, porque al final todos los modelos te dicen que... Eh, si tienes una variante o una cepa que es mucho más transmisible, eso va a derivar al final en más muertes, ¿no? Porque esos ingresos al final sabes que, que, que van a producir más muertes. Pero también lo que preocupa es que alguna de esas variantes nos fastidie todo el trabajo que hemos hecho con el tema de las vacunas, que haya un, un escape en ese sentido eh, y que lo, que lo que hemos logrado, pues que se nos vaya al garete, ¿no? Eh, parece ser que por ahora no es el caso, pero es un riesgo que está ahí y es un riesgo que hay que, que tener en cuenta. Por eso digo que cuando se habla de confinamientos eh, hay que explicarle a la gente que debemos estar contenidos precisamente por eso, eh, pero que claro, si no se cuentan los mensajes como son, es muy difícil que la gente lo llegue a entender.
1: Ese es el problema. Como, como no Es lo que decía José Luis con el tema de los aerosoles. Sí. Uh -huh explicas bien a la gente eh, cómo se transmite, pues van a tomar medidas. Yo a raíz de saber del tema de los aerosoles, o de creérmelo, que ya te he dicho que al principio no me lo creía, sí que he tomado ciertas medidas y es eh, creo que la, la clave de todo, el, el dar bien el mensaje.
0: Mira, ayer tuve a Pepe Alcamí, al doctor Pepe Alcamí, en mi canal, en una entrevista yo creo que, que, que maravillosa, ¿no? Porque Pepe es un gran doctor, un gran virologo, pero es una persona que es muy humilde y que comunica muy bien. ¿no? Y él es quizás de las personas que más se padecida en el mundo y como bueno, pues, lo que pasó con el SIDA, ¿no? las medidas de prevención, aquellas campañas de ponte póntelo, ponselo, cuando, cuando entendimos el, cómo se transmitía, pues se, se logró mucha parte del camino. Yo creo que aquí pasa lo mismo ¿no? cuando le llegamos a la gente. Todavía, fíjate, después de un año hay mucha gente que tú entras en un restaurante y le dices oiga usted no se está dando cuenta del peligro que está corriendo porque estabas ventilado y ojo que la hostelería siempre lo digo no no es lo mismo alguien que tome medidas y a condiciones su local bien ventilado con ventilación forzada con medición de CO2 que alguien que se lo pase todo por el forro ¿eh? ojo que no estoy eh, y hay gente que ha invertido dinero y lo está haciendo muy bien y son entornos pues muy muy seguros ¿eh? pero hay que contárselo a la gente
1: Exactamente. Entender cómo, por lo del SIDA, cómo sí. se transmite es cuando se empezaron a tomar medidas, pero fue cuando la gente lo, lo comprendió. Bueno, bueno, vamos a pasar a la última pregunta para no robarte mucho más tiempo, que llevamos ya una orilla. Eh, salió por aquí antes, a ver si me la recuerdo. Oh. <risas> Llegará Nacho Sevilla, ¿llegará un tratamiento efectivo antes de completar la vacunación global?
0: Yo tengo la intuición que sí, fíjate. Y ayer el doctor lo decía, hay muchos trabajos al respecto, incluso empresas españolas que están, como Farmamar, por ejemplo, que están acabando sus ensayos y que la información es muy confidencial, pero que parece que son tratamientos efectivos, no solamente FarmaMar. Pharma, eh, yo creo que Glaxo está trabajando en una, en una, una buena solución, no solamente las grandes farmacéuticas están metiendo también dinero en eso y posiblemente lleguen antes, ojalá que sí, porque eh, nos hace falta, nos hace falta, ojalá que sí.
1: Yo decía que las vacunas no, no iban a salir y aquí están, es uh -huh. una de las cosas en las que me he equivocado y espero que salga el tratamiento y, y a ver si con las dos cosas podemos acabar con esto porque es un poco agotador, pero bueno, me quedo con no, tus no, claves.
0: Con esto, seguro, seguro que
1: sí. Claro que sí. Me quedo con tus claves, objetivos cortos, todos para arriba. Vamos a intentar ayudarnos entre nosotros, explicar claro. las cosas y, y qué más. Y seguir eh, fuentes fiables siempre, por favor, cortad la cuerda con quien os haga un poco la vida imposible y para arriba el, el equipo excelencia. Nada más, Pablo, no te quiero quitar más tiempo que estarás hasta no arriba.
0: No, Muchísimas Muchísima gracias amigo, por tenerme
1: He pasado un rato un rato muy bueno y lo dicho, si no le seguíais le, le seguís, en Twitter es donde da más caña y sus entrevistas en Radio El Respeto es que dan, das mucha paz a la hora de, de hablar y, bueno. y sonríe que yo al principio decía, este hombre es muy serio pero mirad, sonríe
0: eh, Lo que pasa es que siempre hablo de cosas serias, ¿no? pero pero sí de vez en cuando sonrío, eh, pero os mando a todos una sonrisa y un fortísimo abrazo. Vamos a salir de esta juntos y, como decía Elena, enfocaros en la próxima papelera. Así empecé yo a correr. Iba de una papelera a otra y de repente corres dos, luego tres, luego cuatro y luego acabas corriendo una maratón o dos o tres eh, objetivos a corto plazo. pensar en llegar a la siguiente. No penséis dónde está la línea de la meta, pensar dónde está la siguiente papelera. Eh, así poco a poco.
1: Y papelera, papelera, pues acabó corriendo varios Ironmans. Bueno, gracias, espero gracias que seas consciente de todo lo que nos ayudas, de las vidas que salvas y al no, margen no. del coronavirus, eh, eres una gran persona y creo que tenemos todos mucho que, que aprender de ti. Bueno, y no. ves su programa de resiliencia, Re, que me sale, esa palabra nunca me sale.
0: Resiliencia, oye, fíjate que ha sido el, uno de los vídeos que más... Eh, Vistas tiene, me ha sorprendido mucho, ¿eh? pero, pero es así, lo estaba viendo antes y, oye, eso quiere decir que los mensajes ayudan a, a las personas, con lo cual si puede ayudar a una sola persona, pues ya ha cumplido su objetivo.
1: Es para ponerlo en el colegio, de verdad, bueno. <ríe> como mensaje a la gente joven. Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias también. A todos los que a todas las que habéis estado en YouTube se queda grabado. Os pido, como siempre, que lo difundáis lo máximo posible. En este caso no es docente docente, que siempre pido que se difunda la docencia, pero bueno, a difundir el mensaje. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas Nos noches. vemos en la siguiente sesión Muchas y gracias. a Pablo en la tele también en Horizonte. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio
0: de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com